0: Willkommen zur sechsten Folge des zusammenfassenden Podcasts der Veranstaltung Einführung in die PR. In Folge und Lerneinheit 6 geht es um die Grundlagen der Theorien der PR. Kapitel 6.1 Theoriearbeit der PR-Forschung. Sie können die Bedeutung von Theorien in der PR-Forschung einschätzen, kennen historische Entwicklungslinien, und haben einen Überblick, wie PR-Theorien sortiert werden können und wo die PR-Forschung in die Kommunikationswissenschaft eingeordnet werden kann. Theorien in der PR-Forschung sind Systeme von miteinander verknüpften und widerspruchsfreien Aussagen über einen Ausschnitt der Realität im Sinne des Gegenstands, über den man etwas wissen will haben verschiedene zentrale Funktionen, Deskription, Erklärung, Entdeckung, Heuristik, Prognose, fanden aufgrund des Ursprungs der Public Relations im Berufsfeld erst vergleichsweise spät Beachtung. Wieder es geht um die Theorien der PR-Forschung. Historie der PR-Forschung in Deutschland und Theorieentwicklung. Vor 1945 ähm, <hört> gab es erste Berufs- und äh, Konzeptanalysen, aber sonst eigentlich nicht viel. Ab den ähm, 50er Jahren, dann bis in die 80er, äh, dominierten, was die Theorien angeht. Ähm, Eher die Praktikertheorien, also die äh, normativen und berufspraktischen Charakter ähm, hatten. Im Zeitraum der 50er und bis 60er gab es die PR-Kunde von Praktikern, ähm, also eine Gegenstandsdefinition äh, mit Abgrenzung und äh, Legitimation. Ähm, dann in den 70ern begann die Akademisierung äh, der PR in, innerhalb der COVID, also der Kommunikationswissenschaft. Ähm, in den 80ern ähm, kam dann das Streben nach Grundlagenforschung, äh, in den 90ern die universitäre Etablierung. Es gab in 1994 den ersten Lehrstuhl der PR. Und äh, in, in den 2000ern bis heute ähm, gab es dann eine weitere deutliche Verwissenschaftlichung äh, innerhalb der Covid, aber auch äh, interdisziplinär. Mhm. Seit den 70ern gibt es auch anwendungsorientierte Forschung. Ähm, in den 70ern hat auch die Grundlagenforschung in, der, äh, in den USA begonnen. In, den, in Deutschland ging die erst Ende der 90er los äh, und die selbstreflektierte Forschung, selbstreflexive Forschung äh, ist seit Beginn der 90er äh, existent. Zum Verhältnis von PR-Forschung und PR-Praxis. Ähm, das Ziel der PR-Forschung ist die Beschreibung und Erklärung. Ziel ähm, der äh, PR-Praxis. Praxis ist die Bewertung und das Handeln. Fokus in der PR-Forschung sind Phänomene und Gegenstände. Fokus in der PR-Praxis sind äh, Probleme und eben Lösungen. Äh, und die Herangehensweise in der Forschung geht über Theorien und Empirie, wie sonst überall auch äh, in der Forschung. Und die Herangehensweise in der PR-Praxis geht über Normen und Konzepte. Hier haben wir dann wieder eine kurze Rekapitulation der Folie PR als Forschungs- und Praxisfeld aus, der, äh, aus dem Kapitel 1.2. Ähm, genau, und da geht es eben darum, dass äh, im PR als Forschungsfeld äh, die Untersuchung und Erklärung von PR als Phänomen und oder in Relation zu anderen Phänomenen im Vordergrund steht ähm, und äh, im Praxisfeld das Handeln von PR-Akteuren. Auf die, Lösung, ähm, das auf die Lösung fachlicher Probleme im Berufsfeld und in den verschiedenen <lacht> Handlungsfeldern eben ausgerichtet ist. Und äh, es gibt einen Forschungstransfer vom Forschungsfeld ins Praxisfeld und auch reflexive, Praxis, äh, reflexive Forschung vom Praxisfeld ins Forschungsfeld. Kommen wir zu einer weiteren grundsätzlichen Frage beim Thema PR-Theorien, und zwar wie können... PR-Theorien sortiert werden. Und ähm, da kann man nach Wissenschaftssystemen und äh, Disziplinen äh, sortieren, man kann nach äh, verschiedenen Paradigmen sortieren, man kann nach Basistheorien sortieren und eben nach Denkschulen und äh, Theorien mittlerer Reichweite, also den Ansätzen. Kommen wir zur Systematisierung der Kommunikationswissenschaft und äh, dem Platz, der Kommunika äh, den die PR dadurch innerhalb äh, der Kommunikationswissenschaft einnimmt oder äh, die Position. Da könnte man zum einen die klassische, äh, sehr häufig verwendete Laswell-Formel, also who says what to whom uh, with what effect, äh, äh, und also... Ne? die ähm, Formel geht ja noch ein bisschen länger ähm, und da ist äh, PR klassischerweise in der WHO also in der Kommunikatorforschung verordnet äh, selbes gilt für das Feldschema der Massenkommunikation äh, nach Maletzke ähm, und äh, hier ordnet sich eben dann äh, Kommunikationswissenschaft ähm, als eine Sozialwissenschaft ein, die ähm, in ihren Bezügen äh, einige Anleihen aus ähm, sowohl äh, Soziologie als auch äh, Sozialpsychologie äh, hat, ähm, ebenfalls auch etwas einige Sachen äh, der äh, Wirtschaftswissenschaften und ähm, sich dann aufteilt in... Ähm, Individualkommunikation, äh, individuelle Kommunikation und öffentliche Kommunikation. Der Fokus liegt hierbei ganz klar auf der öffentlichen Kommunikation. Ähm, und äh, das wiederum äh, wird dann äh, nach Maletzke aufgeteilt in äh, Kommunikatorinnenforschung und Inhalte-Kanal- und Wirkungsforschung und ähm, die pr ist eben mit der Journalismusforschung ähm, Teil der Kommunikatorinnenforschung. Also da gibt es dann neben der Journalismusforschung das Feld Public Relations und Organisationskommunikation. Zu der Unterscheidung der beiden kommen wir noch später. Ähm, allerdings ist, ist das natürlich äh, eine, eine wissenschaftliche Verkürzung, ähm, die pr kann wurde lange äh, hauptsächlich aus äh, Kommunikatorsicht, also auch Organisationssicht, dann äh, betrachtet. Ähm, es gibt allerdings immer mehr äh, PR-Rezipienten Rezipien und PR-Inhaltsforschung, ähm, was ja auch äh, richtig und wichtig so ist, äh, da man ja aus der Kommunikatorperspektive viele Sachen äh, nicht betrachten und herausfinden kann. Kommen wir zum gängigen Verständnis von PR, äh, was gleichzeitig auch das dominierende Verständnis äh, in dieser Vorlesung von PR ist. PR ist eine Auftragskommunikation, ähm, so legt es auch die äh, DPRG fest. Ähm, eine, PR ist eine geplante und zielorientierte, das heißt strategische Kommunikation in und vor allem von geplanten Organisationen, insbesondere Unternehmen. Ähm, genau. Dann, äh, also eine PR hat auch eine Organisationsfunktion. Ähm, dann äh, kommen wir zum, zum letzten Punkt. Äh, PR ist auch Kommunikationsmanagement- also Management durch Kommunikation und äh, dazu auch Management von oder der Kommunikation ähm, ist eben beides äh, wichtig. Kommen wir äh, nochmal zur Arbeitsdefinition. Ähm, PR ist die Kommunikation in und von Organisationen, die systematisch geplant und gemanagt ist, sowie das Ziel verfolgt, die Interessen einer Organisation zu vertreten und sie gesellschaftlich zu legitimieren. Also erstens PR als Organisationskommunikation, zweitens PR als strategische Kommunikation und drittens PR als Organisationsfunktion. Kapitel 6.2 Perspektiven der PR-Forschung Sie können die kommunikationswissenschaftliche PR-Forschung systematisieren, und die dafür herangezogenen Dimensionen und Kriterien, insbesondere Wissenschaftsnähe, Analyseebenen, Paradigmen und Basistheorien, beschreiben. Hier nochmal eine Rekapitulation ähm, zu der Frage, wie können äh, PR-Theorien sortiert werden aus der Lerneinheit 6.1 ähm, da haben wir zum einen nach äh, Wissenschaftssystem dis äh, und Disziplin, also Platz der PR im Wissenschaftssystem, ähm, nach Paradigmen, also Zugang zu und Erkenntnismöglichkeiten über PR als äh, soziale Wirklichkeit. Ähm, dann die Basistheorien, Zugang zu PR über Strukturen ähm, oder Akteure und Handlungen, also Strukturensysteme oder Akteure und Handlungen. Ja, das sind die Basistheorien. Dann äh, zu guter Letzt eben noch die Denkschulen und Theorien mittlerer Reichweite, also spezielle Gegenstandsbereiche der PR. Die äh, Denkschulen und Theorien mittlerer Reichweite werden zusammengefasst, auch. Ansätze äh, genannt und befassen sich eben mit speziellen Gegenstandsbereichen. Es geht quasi immer noch so ein, ein Ding weiter runter, ein Ding spezifischer äh, in der Aufzählung. Kommen wir zur Systematisierung der kommunikationswissenschaftlichen PR-Theorien. Ähm, hier äh, handelt es sich auch äh, um etwas, was man nochmal in der Lerneinheit 1.2 nachschauen kann. Da hätten wir zum einen äh, als erstes die Wissenschaftsnähe, also How to do, wissenschaftlich verknüpft mit historischer Entwicklung. Dann die Analyseebene, Makro, Meso, Mikro. Ähm, dann die äh, Paradigmen, also funktional, interpretativ und kritisch und zu guter Letzt die Basistheorien also Struktur und Systemorientiert, Akteurs- und Handlungsorientiert oder integrativ Systematisierung nach Wissenschaftsnähe ist also How to do versus wissenschaftlich also es gibt die How to do Ansätze die Praktikertheorien die PR Kunde und im Gegensatz dazu die wissenschaftlichen Ansätze, also wo Grundlagen, selbstreflektiert und anwendungsorientiert ähm, geforscht wird. Ähm, Forscher der How-to-Do-Ansätze sind Lee, Bernay, äh, Hardenberg, List, Plenge und Oeckel, unter anderem Vertreter äh, der der Wissenschaftlichen Ansätze sind Sachser, Ronneberger, Rühl, Röttger, Zerfas, Sandhu, Hoffjan unter anderem. Äh, die Idee äh, ist ähm, die Systematisierung der Praxis äh, bei der, den How-to-do-Ansätzen, äh, Gegenstandsdefinition und Abgrenzung, äh, eine Reflexion der Praxis und eine Legitimation, also sowohl also durch die Systematisierung der Praxis als auch durch die Reflexion, versucht sich die PR von anderen Bereichen ähm, abzugrenzen und äh, zu legitimieren. Ähm, und äh, eben auch den Gegenstand zu definieren, der was dann ja da zu den beiden anderen Sachen führt. Äh, beim wissenschaftlichen ähm, Ansatz bei den wissenschaftlichen Ansätzen äh, ist systematischer Erkenntnisgewinn, zum Beispiel die Entdeckung von Zusammenhängen äh, und äh, kritische Reflexion von Forschung und Handeln, die äh, Idee. Als nächstes haben wir die Systematisierung nach Analyseebenen. Da haben wir eben Makro, Meso und Mikro. Ähm, die Idee dahinter äh, ist, äh, also bei, bei der Makroebene haben wir den Ronneberger zum Beispiel äh, oder den Burkhardt, äh, bei Meso, Kutlib und Center oder Groening und Hunt, ähm, also das ist auch im Kreis, ich schätze mal, das ist eine der wichtigsten ähm, Analyseebenen sein wird oder die wichtigste. Äh, bei Mikro haben wir Röttger, Siska und Fröhlich und Avenarius. Ähm, Genau, und die Idee bei Makro ist eben die Analyse der Bedeutung von PR für Gesellschaft bzw. die Öffentlichkeit, also in einem sehr weiten Frame, in einem soziologischen ähm, Frame sozusagen. Die Idee bei äh, Meso ist die Analyse von Kommunikation als Organisationsfunktion, ähm, also Auftra Aufgabe und Ziel ist der Beitrag zu Organisationszielen. Bei der Mikroebene haben wir die Analyse von äh, Individuen und äh, zum Teil auch Gruppen, äh, die in der PR aktuell vor allem im Rahmen von Berufsfeldforschung und medienpsychologischen Ansätzen äh, stattfindet. Ähm, genau, das dann auf der Mikroebene, auf der persönlichen, auch äh, psychologischen oder wie hier gesagt medienpsychologischen Ebene. Kommen wir als drittes ähm, zur Systematisierung nach Paradigmen. Ähm, da wird eben unterschieden zwischen funktional, interpretativ und kritisch ähm, oder auch funktional, symbolisch, interpretativ und kritisch postmodern. Ähm, die, das wird dann in der Lerneinheit äh, 6.3 nochmal vertieft werden, aber nochmal grundsätzlich die Idee vom, äh, vom funktionalen Paradigma ist die Bedeutung, Beschreibung und Erklärung von PR als in Klammern Management Funktion eines Akteurs, vor allem Organisationen, äh, mit dem Ziel äh, und der Aufgabe zu den Organisationszielen beizutragen. Äh, zum Teil äh, gibt es auch Handlungsableitungen. Ähm, das äh, PR-Verständnis ist in dem Paradigma eine zielorientierte und strategische Organisationsfunktion. Ähm, dann der symbolisch interpretativ äh, Beschreibung und Erklärung von PR als Struktur, Prozess, Akteur etc., die der Wahrnehmungen und Interpretationen schafft und beeinflusst. Ähm, also das PR-Verständnis äh, sieht äh, im symbolisch-interpretativen Paradigma Kreator äh, und Interpreter, Interpret ähm, äh, die Möglichkeit zur Teilhabe an Realitätswahrnehmung. Ähm, und dann als letztes haben wir äh, die kritisch -postmodern, äh, das kritisch-postmoderne Paradigma und hier ist die Idee Beschreibung und Erklärung von PR als Struktur, Prozess, Akteur, der die bestehende Macht, der die bestehende Machtverhältnisse unterstützt oder aufdeckt, das Machtinstrument, das heißt, also PR-Verständnis wird als Machtinstrument gesehen, das heißt, Mittel zur Machtausübung und zur Einflussnahme. Also hier ist durchaus, äh, kommt dieses Kritische durch, dass man es als richtiges Machtinstrument zur Machtausübung und zur Einflussnahme sieht. Ähm, genau. Als nächstes äh, kommt die Systematisierung nach Basistheorien. Ähm, dort wird unterschieden zwischen äh, struktur- äh, und systemorientiert. Äh, Akteurs- äh, oder handlungsorientiert und oder handlungsorientiert und eben integrativ. Ähm, da gibt es äh, dann wieder äh, einige ähm, Vertreter, beziehungsweise noch als allererstes Beispiel für strukturorientiert äh, ist zum Beispiel die Systemtheorie. Äh, Akteurs- und handlungsorientiert ist die Managementlehre. Und Integrativ ist zum Beispiel die Strukturationstheorie. Ähm, genau da als Vertreter ähm, haben wir, haben wir äh, Siska und Hoffjan bei der bei Struktur orientiert, ähm, bei äh, Akteurs- und Handlungsorientiert wie der Grunig und Hunt, ähm, zum Teil aber auch systemtheoretisch. Äh, dann auch MAST, äh, Ak Akteurs- und handlungsorientiert. Bei Integrativ haben wir ZERFAS, äh, zum Teil aber auch handlungstheoretisch. Also es ist nicht wirklich trennscharf. Ähm, die Idee bei äh, Strukturorientiert ist die Beschreibung und Erklärung der Balance zwischen einem System äh, und Umfeld, also PR als Grenzstelle, mit der Aufgabe Anpassungsmanagement. Ähm, bei der akteurs- und handlungsorientierten Basistheorie ist die Idee, äh, die Beschreibung und Erklärung von PR als in Klammern Managementfunktion eines Akteurs, äh, vor allem einer Organisation oder auch von Akteuren. Ähm, und die Idee bei, dem integrativen, bei der integrativen Basis Theorie ist die Beschreibung und Erklärung von PR äh, zur Abstimmung äh, von Wahrnehmungen und äh, Interpretationen zwischen Akteuren im sozialen Kontext. Äh, Akteure und Strukt Systemen bzw. Äh, Strukturen äh, sind der soziale Kontext. Kapitel 6.3 Paradigmen der PR-Forschung Sie können zentrale sozialwissenschaftliche Paradigmen unterscheiden und diese im Sinne einer Orientierungshilfe auf die PR-Forschung anwenden und erläutern. Also wir haben hier nochmal die Folie Systematisierung nach Paradigmen aus der Lerneinheit 6.2, wo zwischen funktional, interpretativ und kritisch, Unterschieden wird. Die Idee werde ich jetzt hier nicht nochmal vorlesen, sondern nur das PR-Verständnis. Vom funktionalen Paradigma ist das zielorientierte strategische Organisationsfunktion, so wird PR dort gesehen. PR ist äh, im symbolisch interpretativen äh, Paradigma Kreator und Interpret ähm, und hat die Möglichkeit zur Teil wahrhabe oder bietet die Möglichkeit ähm, zur Teilhabe an der Realitätswahrnehmung. Und ähm, dann äh, im kritisch-postmodernen Ansatz wird PR eben als Machtinstrument, das heißt als Mittel zur Machtausübung, angesehen. Sozialwissenschaftliche Paradigmen Ein sozialwissenschaftliches Paradigma ist eine Zusammenfassung von Annahmen der Forschung. Erstens zur sozialen Wirklichkeit selbst, also insbesondere wie sind Akteure, und deren Umfeld beschaffen und zweitens zur Frage, ob und wozu eine Sozialwissenschaft fundierte Erkenntnisse über die soziale Wirklichkeit gewinnen kann. Also Objektiv und Subjektivität stehen sich da gegenüber, Stabilität und Wandel ebenfalls. Hier haben wir eine weitere Folie zu den Paradigmen der PR-Forschung, die wieder die Idee und das PR-Verständnis, aber diesmal auch das Kommunikationsverständnis beinhaltet. Ähm, das, da die auf die ersten beiden ja bereits eingegangen wurde, kommen wir jetzt noch zum Kommunikationsverständnis. Ähm, das ist beim, beim funktionalen Paradigma technisch einseitig und persuasiv, also überzeugend. Ähm, beim symbolisch-interpretativen ist es als einziges äh, zweiseitig und in Anführungszeichen verstehend. Und äh, beim kritisch Postmodernen ist es einseitig, persuativ und äh, beeinflussend. Dann haben wir die Fortsetzung von der Tabelle hier ähm, auf der nächsten Folie, äh, wo noch es um Organisationsverständnis und Menschenbild der Paradigmen geht. Ähm, beim Funktionalen wird die Organisation als Struktur zur Zielerreichung verstanden, beim symbolisch-interpretativen Paradigma äh, ist die Organisation ein individuell wahrgenommenes Subjekt und ähm, logischerweise ist es beim kritisch-postmodernen äh, der Machthaber, der ja hier den Einfluss ähm, hat und die, die Macht Ausübung inne hat haben die Möglichkeit dazu zumindest. Das Menschenbild beim Funktionalen ist ein rationaler Mensch, beim Symbolisch Interpretativen ein intuitives, emotionales Individuum und beim Kritisch Postmodernen ist es ein verführter Mensch als Spielball der Mächtigen. Also ähm, ja, auch hier kommt wieder dieses Machtding durch beim kritisch-postmodernen Paradigma. Kommen wir zu den Ansätzen und Denkschulen der kommunikationswissenschaftlichen PR-Forschung. Hier haben wir es mit einer sehr großen Folie zu tun, beziehungsweise einer Folie mit einem sehr großen Diagramm, das sich eben zunächst mal in äh, die Paradigmen aufteilt von den Grundlinien der organisationalen äh, PR-Forschung, was den Ausgangspunkt äh, angibt, also funktional, realistisch, äh, symbolisch, interpretativ und kritisch postmodern. Ähm, und von dort aus äh, geht es dann weiter in systemisch, strukturationstheoretisch ähm, und viele andere, also äh, unter anderem die Basistheorien und auch ähm, die direkt die, ähm, die äh, verschiedenen Ansätze bzw. die Denkschulen, ähm, wie bereits kennengelernt, äh, kommt dann auch das Kommunikationsmanagement vor ähm, und äh, viele andere äh, wie äh, radikaler Konstruktivismus, Sozialkonstruktivismus, äh, PR als organisationales Subsystem, äh, PR als gesellschaftliche Funktion, ähm, genau. Äh, das, äh, dazu ähm, ist allerdings äh, unbedingt ein Blick auf die Folie nötig. Kommen wir ähm, zu den Ansätzen, die dem ähm, funktional-realistischen Paradigma äh, zugeordnet werden. Ähm, da gibt es dann eben äh, die PR als gesellschaftliche Funktion zum Beispiel, die sich auf der Makroebene, also auf Gesellschafts-, ähm, Gesellschaftsebene, quasi gesellschaftlicher Ebene bewegt. Ähm, der PR als organisationales Subsystem. Ähm, die Exzellenzstudie von Gruning und Hunt, ähm, die, äh, das Kommunikationsmanagement gehört ja auch dazu ähm, und äh, genau, da haben wir ja schon einige Sachen davon kennengelernt. Dann weiter zum symbolisch-interpretativen äh, Paradigma, da gibt's äh, haben wir vor allem bis jetzt über die konstruktivistische ähm, konstruktivistischen ähm, Denkschulen geredet, ähm, wo es Merten äh, e eben gab, den wir ein paar Mal besprochen haben, den wir zitiert haben. Und ansonsten gibt es noch dramaturgisch, reflexiv, kulturwissenschaftlich, institutionell, rhetorisch und auch verständigungsorientiert. Die beiden Letzteren lassen sich auch verbinden mit dem kritisch-postmodernen äh, Paradigma und zu guter Letzt, guter Letzt kommen wir zu dem kritisch postmodernen Paradigma eben ähm, und äh, da äh, ist es eben so dass es ähm, die sowohl die rhetorisch und die verständigungsorientierten äh, Denkschulen da äh, sich teilweise zugehörig äh, fühlen dann die politische Denkschule diskursiv äh, kritisch Postkolonial und postmodern, äh, was auch Parallelen aufweist äh, mit den Cultural Studies aus dem Journalismus. Die kritisch -postmoderne, das kritisch postmoderne Paradigma ähm, ist äh, noch äh, spielt es eine äh, neben oder eine untergeordnete Rolle in der deutschsprachigen ähm, PR-Forschung, in der englischen PR, englischsprachigen PR-Forschung ist es allerdings schon deutlich relevanter.